0: Czyta ojciec Idzi Soroburski. 11 stycznia. Spotkanie z Ewangelią. Lekcja. Tak więc błogosławiony Franciszek po ukończeniu pracy przy kościele Świętego Damiana nosił jeszcze habit pustelnika. Chodził z laską w ręku, butach i przepasywał się skórzanym pasem. Pewnego dnia podczas mszy świętej usłyszał to, co Chrystus mówi uczniom wysłanym na głoszenie Ewangelii, by nie brali na drogę ani złota, ani srebra, ani torby, ani chleba, ani laski, aby nie mieli sandałów na nogach i nie posiadali dwóch tunik. Lepiej zrozumiał te słowa, gdy podszedł do kapłana po wyjaśnienie. Napełniony został wówczas niewysłowioną radością i krzyknął to właśnie jest to, co chcę ze wszystkich sił wypełnić. Powierzył swej pamięci wszystkie zasłyszane rady i ucieszony usiłował wprowadzić w życie. Nie zwlekając pozbył się tego, co miał podwójne, a począwszy od tej chwili nie posługiwał się ani laską, ani workiem, ani torbą i nie nosił obuwia. Sprawił sobie ubogą suknię z szorskiego sukna, a zamiast pasa wziął sobie powróz. Całą troskę serca włożył w to, aby rozpoznać natchnienia tej nowej łaski i pytał się, jakby mógł wprowadzić dziewczyn. Pod wpływem działania Bożego stał się zwiastunem ewangelicznej doskonałości i zaczął po prostu publicznie głosić pokutę ludowi w języku rodzinnym. Jego słowa nie były ani puste, ani śmieszne, lecz pełne mocy Ducha Świętego. Wnikały w głąb serca, także wprawiały słuchacze, w głęboki podziw. Jak sam później wyznał, objawienie Boże nauczyło go następującego pozdrowienia. Niech Pan obdarzy Cię pokojem. Dlatego we wszystkich swoich kazaniach, na początku ich wygłaszania, pozdrawiał ludzi, zwiastując pokój. Fakt dziwny i nie do przyjęcia bez cudu, że w przekazywaniu tego pozdrowienia Franciszek miał przed swym nawróceniem pewnego poprzednika – który przebiegał często ulicę Asyżu, powtarzając tę formułę pokój i dobro, pokój i dobro. Należy w to samo wierzyć, że jak Jan Chrzciciel, który zapowiadał Chrystusa, znikł, gdy Jezus zaczął nauczać, tak i ten, jakby drugi Jan poprzedził błogosławionego Franciszka w apostolstwie pokoju i znikł, gdy przybył święty. Szybko więc mąż Boży Franciszek, przejęty duchem proroków, idąc śladami wspomnianego swego poprzednika, oznajmiał pokój i głosił językiem proroków kazania o zbawieniu. Jego zbawcze napomnienia jednoczyły w prawdziwym pokoju wielu odłączonych od Chrystusa i dalekich od zbawienia. Z dzieła Legenda Trzech Towarzyszy Meditacjo. Odbudowa San Damianu została ukończona. Franciszek nosił jeszcze habit pustelnika, chodził z laską w ręku, butach i przepasywał się skórzanym pasem. Opis jego ubioru świadczy wyraźnie, że w jego sercu było jeszcze wiele pytań o sposób służenia panu. Czy ma być pustelnikiem żyjącym w samotności? i ograniczającym do minimum kontakty ze światem? Laska i buty świadczyły, że zastanawiał się, czy nie zostać wędrownym kaznodzieją, przemieszczającym się z jednego miejsca na drugie. Skórzany pas przypominał zaś kanoników, którzy żyjąc według kanonów pełnili służbę przy kościołach w miastach. Bóg uczynił kolejny krok w objawieniu woli Franciszkowi. Uczynił to podczas Eucharystii, przemawiając do Franciszka, aby na głoszenie Ewangelii nie brali na drogę ani złota, ani srebra, ani torby, ani chleba, ani laski, aby nie mieli sandałów na nogach i nie posiadali dwóch tunik. Po raz kolejny Franciszek poczuł się dotknięty łaską. Napełniony został wówczas niewysłowioną radością i krzyknął – to jest właśnie to, co chcę ze wszystkich sił wypełniać. Rzeczą niezwykle istotną jest podkreślenie tego, że Franciszek od tego momentu zaczął odczytywać swoje powołanie poprzez Słowo Boże. Jeśli do tego dnia Bóg prowadził świętego Franciszka przez różne wydarzenia, znaki, tak od tej chwili zaczął to czynić przez Ewangelię. Można powiedzieć, że po odbudowaniu San Damiano Franciszek wszedł do szkoły Ewangelii. Właśnie od tej pamiętnej mszy świętej stała się ona dla niego, a później dla całego zakonu najwyższą normą. Od początku słuchanie Ewangelii przez Franciszka odznaczało się dziecięcą wiarą i prostotą oraz pragnieniem, by słowo wprowadzać w czyn. Franciszek nie był teoretykiem, ale praktykiem. Nie zwlekając, pozbył się tego, co miał podwójne, a począwszy od tej chwili nie posługiwał się ani laską, ani workiem, ani torbą i nie nosił obuwia. Sprawił sobie ubogą suknię z szorskiego sukna, a zamiast pasa wziął sobie powróz. Odrzucenie pustelniczego habitu, laski i butów oraz kanonickiego skórzanego pasa na rzecz ubogiej tuniki przepasanej powrozem nie były tylko symboliczne. Franciszek wyraźnie czuł, że Bóg nie powołuje go do formy zakonnego życia pielęgnowanej przez pustelników, benedyktyńskich mnichów czy kanoników świętego Augustyna. On czuł od początku, że jego droga jest inna od istniejących dotychczas rodzajów życia konsekrowanego. Dlatego Franciszek musiał przyjąć zupełnie nowy strój, który byłby zewnętrznym znakiem tej nowej formy życia zakonnego. Konsekwentnie do usłyszanego fragmentu Ewangelii Franciszek pozbył się tego, co miał podwójne, czyli zbyteczne. I znów opuścił Sandamiano po to, aby ludziom głosić pokutę. Jego przepowiadanie było z różnych powodów nowe. Pierwszą nowością było to, że głosił swe nauki w języku ludowym, czyli zrozumiałym dla wszystkich. Nie używał łaciny, która była wówczas oficjalnym językiem Kościoła i wszystkich kaznodziejów. Swoim słowem chciał dotrzeć do wszystkich. Drugą nowością, była treść tych kazań. On, świeżo nawrócony rycerz, zaczął wzywać do pokuty. To wezwanie nie miało jednak charakteru negatywnego, to znaczy polegającego na gromieniu słuchaczy i nakłanianiu ich do umartwień, ale było ono pozytywne. Polegało ono na zwiastowaniu ludziom pokoju i dobra, pochodzącego od miłującego ich Pana. I wreszcie trzecia nowość to nowa jakość Jego przepowiadania. Jego słowa nie były ani puste, ani śmieszne, lecz pełne mocy Ducha Świętego wnikały w głąb serca, także wprawiały słuchaczy w głęboki podziw. Można by powiedzieć, że kaznodziejów było zawsze wielu, ale charyzmatycznych świadków odwrotnie, zawsze mało. Słowa Świętego Franciszka nie dzieliły, nie potępiały, ale jednały ludzi między sobą i z Bogiem. Dawny wojownik stał się teraz głosicielem pokoju i dobra. Proces odkrywania powołania składa się z wielu etapów. Tym pierwszym było szukanie odpowiedzi na pytanie, komu mam służyć, panu czy słudze. Jeśli odpowiedź brzmi panu, Dopowoduje one następne, równie istotne pytanie – jak? Czyli w jaki sposób mam służyć Panu? Co mam czynić? Dla Franciszka pytanie to oznaczało, czy mam być pustelnikiem, mnichem, kanonikiem, czy jeszcze jakaś inna forma służby, do której wzywa mnie Pan. Pod koniec swego życia w swoim testamencie Święty Franciszek dał wyraźną odpowiedź na to pytanie – i na to, kiedy została mu ona udzielona. I gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii Świętej. I właśnie tutaj możemy zakończyć pierwszą część naszych rozważań. Druga zaś konsekwentnie musi być poświęcona temu, jak rodził się zakon i na czym praktycznie polegało życie według Ewangelii. Oracjo Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Święty Franciszek nie zatrzymał się na San Damiano, ale że poszedł dalej, do porcunkuli. To właśnie tam udzieliłeś mu odpowiedzi co do sposobu życia. Dziękujemy Ci, Panie, za te wszystkie razy, ilekroć pomagałeś nam lepiej i głębiej zrozumieć, nasze powołanie